0: dobry, jest wtorek, poranek e, wtorkowy, 12.50 dokładnie. E, jestem Martin Lechowicz i prowadzę odwyk. Jesteście na odwyku, znajdziecie się na odwyku, zachowujcie się poprawnie. Inni kuracjusze też tutaj chcą mieć trochę spokoju. Prosimy nie kląć i e, nie chodzić w zabłoconych butach. E, dobra, nie wiem, otrzymuję. tak trochę improwizuję, bo odwyk jest nagrywany na żywo. To jest audycja cotygodniowa na tematy takie biblijne głównie. No, z punktu widzenia człowieka myślącego. Dzisiaj będzie dużo myślenia, a jeszcze więcej może bezmyślności będzie, którą przedstawię. Dobra, zacznijmy. To dzisiaj jest odcinek archeologiczny, a o archeologii biblijnej będzie dziś... Co to jest archeologia biblijna? Powiem w skrócie, to jest tak, to jest archeologia, która zajmuje się y, odkrywaniem, wykopywaniem z ziemi śladów po tym, co było pisane w Biblii. O, i to jest ta definicja, bardzo dobra definicja, udała mi się, mimo że to jest wszystko improwizowane. Y, archeologią biblijną zajmował się niejaki Indiana Jones, kiedy próbował znaleźć y, arkę. Przymierza, nie byli za arką nowego, zaginioną arkę poszukiwał. No i niektórzy ludzie, jak oglądali filmy Indiana Jonesa, to była taka fala archeologów. Wszyscy chcieli być archeologami i szukać takich rzeczy. W praktyce okazało się, że mało kto chce się zajmować archeologią biblijną. No, może się to wydawać dziwne, bo tyle jest jeszcze do odkrycia, a nic nie zostało odkryte znaczy no, nic, bardzo dużo zostało odkryte. No ale i tak y, dużo mniej niż chyba mogłoby być odkryte, bo naprawdę mało osób się tym zajmuje. No dlaczego tak jest? Dobre pytanie, może mi się uda odpowiedzieć na końcu tej audycji. A zacznę od tego, że znalazłem w internecie y, taki filmik propagandowy, bo tego się nie da nazwać inaczej, y, o tym, że tytuł tego filmiku on, y, jest Bible is Bullshit. Czyli przetłumacząc tłumacząc na Polski, Biblia to gówno prawda, Tak, taki jest tytuł, to nie ja go wymyśliłem. Naprawdę. No i w tym filmiku jeden z tak zwanych wojujących ateistów z kolegą, i pewnie ze zespołem jeszcze producentów, bo to widać, że ktoś profesjonalnie się tym zajmuje. No, mówi, że Biblia to są same bzdury ogólnie i tak się wyśmiewa ze wszystkiego, co tylko może, używając słów wulgarnych. Trzeba mu przyznać na plus dla tego pana, że nudno nie jest. Mówi to w sposób taki, że wciąga. Normalnie bym się tym nie przejmował, ale do ludzi dociera to... Takie informacje, za przeproszeniem docierają, że Biblia jest bzdura, że nie ma na nią dowodów, że same tam pierdoły są i... No, ten filmik jest na YouTube i jest kilkadziesiąt tysięcy odwiedzin i sądząc po komentarzach, ludzie wierzą na słowo, w takie bzdety. Jakie to są bzdety, to ja już wam pokazuję. Zrobiłem taki wycinek filmu, o czym mówi ten pan. No, (ślam) jak to powiedzieć w skrócie... No, muszę to jakoś ocenić, ten film, więc tak, ten pan jest nierzetelny, ale to by było... To jest za mało powiedziane, że ten pan jest nierzetelny. Ja jestem dziennikarzem, między innymi, yy, więc manipulacją to ja mam do czynienia na co dzień. Ten, ci ludzie nie tylko, że yy, manipulują, oni nie, nie manipulują do końca, oni łżą w żywe oczy. To są bzdury, to są kłamstwa, ten człowiek w ogóle nie wie, o czym mówi. Yy, nie przeczytał to dokładnie tego, co nawet krytykuje. Są bardzo podstawowe błędy w tym y, filmiku. Na dobrą, no, do tego w ogóle jeszcze ani autor się nie przedstawia, ani eksperci tak zwani, których zaprosił do tego filmu. Kto to do cholery jest? jest ci ludzie, którzy tam występują. No, yy, więc puszczę wam kawałek tego minutka tylko, możecie sobie pooglądać i posłuchać. Dla tych, którzy znają angielski, mogą słuchać. Dla tych, którzy nie znają, zapraszam do oglądania tego wersji wideo, bo są napisy, yy, a ja się już usuwam puszczę wam ten kawałeczek i zobaczcie sami, o co mi chodzi, jak wyglądają takie filmy internetowe o Biblii, yy, tworzone przez wojujących ateistów dla wojujących ateistów. Now it's time to turn to
1: Genesis 6: 11 13. Noah's Ark. There is no possible way that Noah could have retained all 10 billion species.
0: I tu jest pierwszy błąd, który się wtrącę. Ten, kto to do cholery jest ten facet w ogóle? Nie podpisali go w całym filmie. To jest, jak widać, występuje jako ekspert. To jest, to jest już taka prosta manipulacja. Pokazuje się faceta, udaje się, że to jest ekspert. Tak naprawdę to może być gość wzięty z ulicy, ładnie ubrany w garnitur z miną naukową. I to mniej więcej tak wygląda. A to, że nie jest to szczególny ekspert, to możemy poznać po tym, że na przykład nie wie, że na Arkę... Noe nigdy nie brał tylu gatunków, nie brał wszystkie gatunki, tylko wszystkie rodzaje, a to jest różnica kolosalna, bo rzeczywiście to nonsens uważać, że wziął wszystkie gatunki, ale Biblia nigdy tego nie mówi. Facet polemizuje z czymś, czego nigdy w Biblii nikt nie powiedział, no. Co to jest rodzaj, to ja mówiłem w odwyku i czym się różni od gatunku, a jak ktoś nie wie, to może łatwo to sprawdzić. Dziwię się, że ludzie, którzy publikują takie rzeczy, nie sprawdzili. Tak podstawowych informacji robią tak katastrofalne błędy rzeczowe. No ale osłuchajmy do końca. Uh,
1: on a single jednym and i potem je appropriately gdzie marsupiali są w all i tak dalej. To jest po prostu just Jest zawsze prawdziwy a który jest willing to sprawdzić twoje facts. Now we turn to Exodus 14, 22 to 31, Moses and the Red Sea. Thousands of Jews are supposedly enslaved by an Egyptian pharaoh. I I don't want to sound like Mel Gibson's dad here, but we can't find any evidence of that. None, really none.
0: Floods we find, but enslaved Jews in Egypt nowhere outside of the damn Bible.
1: We are told that these people spent uh, 40 years wandering around in the desert. They escaped as slaves from Egypt and so forth. There is not a shred of archaeological or historical evidence outside of the Bible that this is even true, that are, that it ever even happened. These guys want to play in the realm of science. They want to claim we have evidence for our beliefs.
0: Okay, what is it? What is it? Bardzo dobre pytanie. Co to za dowody? No to ja wam powiem jakie. Ludzie na tym filmiku twierdzą, że nie ma żadnych archeologicznych dowodów, poza samą Biblią, na to, że kiedyś miał miejsce Exodus, czyli chodzi o ten fragment historii, w którym mniej więcej 3 miliony Żydów wyszły z Egiptu. Dosyć doniosłe wydarzenie w w Biblii i w ogóle w historii, jeżeli miał miejsce, to wiadomo, że powinno być dosyć doniosłe. Pytanie, czy są jakieś ślady. Ludzie w, na filmiku twierdzą, że nie ma ani strzępu, ani kawałku, ani kawałeczka. Nie ma żadnego dowodu. To jest bullshit. Nieprawda. Łóżą w żywe oczy. Znaleźć materiałów archeologicznych potwierdzających, że miał miejsce eksodus, jest naprawdę bardzo łatwo. Nie, jest niewiarygodne niewiarygodnie bezczelne kłamstwa. Nie da się tego nawet nazwać manipulacją już. Znaleźć dowód jest śmiesznie prosto. Wystarczy wpisać w Google. Więcej powiem. Jako odpowiedź do tego filmiku znajdujemy serię filmów o archeologii biblijnej, w których dr Patton tu się podpisał. Tym się różni taki propagandowy film przez anonimów robiony od filmiku... filmiku od wykładu konkretnego gościa, który mówi o konkretnych gościach, który mówi o konkretnych faktach, które są sprawdzalne. Yy, facet w, za chwilę pokażę, o co mi chodzi i powiem. Yy, znaczy zobaczycie fragment tego filmiku. Jeden tylko dowód geologiczny, tfu archeologiczny. <śmiech> yy, o jednej tylko sprawie powie. Tak naprawdę w internecie można sobie oglądać yy, wykopaliska różne, na przykład Jarycha, Wiadomo, gdzie było. Jest tu wykopane i potwierdza historię biblijną. Tam jest przedstawionych, ja widziałem kilka, ale tam jest chyba kilkanaście różnych wykopalisk, różnych znalezisk archeologicznych, które potwierdzają historię biblijną i to dość starą. To, o czym teraz będzie, to jest historia z 27 rozdziału powtórzonego prawa, gdzie... To działo się podczas właśnie Eksodusu, kiedy, no tak jak właśnie zobaczymy teraz, ci ludzie na filmie twierdzą, że nie ma ani jednego dowodu. No to zaraz wam pokażę dowód na to, że było coś takiego. Wybrałem akurat jeden dowód tylko, było tam ich, jest ich naprawdę wiele, jest wiele archeologicznych wykopalisk odkryć, które potwierdzają historię Biblią. Wybrałem jeden. Dlaczego ten akurat? Bo ten jest Właściwie niepodważalny, nie ma się do czego przyczepić tutaj. Największy sceptyk musi uznać, że to jest potwierdzenie historii biblijnej, że zgadza się wszystko, że nie ma nawet miejsca na spekulacje. W dodatku jest to potwierdzenie historii, która się działa w czasie, kiedy Żydzi, Izraelici wędrowali sobie po tych pustkowiach przez wiele, wiele, wiele lat. Jest potwierdzenie miejsc biblijnych, wykopaliska znajdują się w tych miejscach, których Biblia opisuje. I znajduje się tam, co powinno się... Znajdujemy tam to, co powinno się tam znajdować, ślady, o których właśnie za chwilę zobaczycie. Nie będę przerywał, to jest po angielsku, więc... Ale napisy ktoś zrobił, więc zapraszam do oglądania tego. Jeżeli ktoś teraz słucha, to musi sobie znaleźć tłumacza albo nauczyć się szybko angielskiego. No, dobre w sumie do nauki angielskiego będzie. Albo czytać napisy można wejść na stronę www.odwyk.com, jeżeli t- ktoś słucha tego, co teraz moje wersji audio, i tam sobie zobaczy ten odcinek. Pójdźmy doktora Patton. Aha, jeszcze powiem, kim on jest. No tak, bo mówię, że to nie jest jakiś anonim. To jest geolog. 10 lat, po 10, 10 lat sobie studiował i zajmuje się yy, archeologią też przy okazji. Yy, brał udział w wykopańskach dinozaurów, na przykład jest członkiem Stowarzyszenia Geologicznego. I brał udział w wykopaliskach w USA, w Kanadzie, w Australii, w Anglii, w Meksyku, w Peru, w Boliwii, w Kolumbii, w Kambodży i na terenach Izraela, które nas najbardziej interesują. Gość jest dość znany, nazywa się Patton, jest doktorem. Wiemy o kim mówi, będzie też mówił o innych archeologach, z którymi podróżował. No i brał udział po prostu w ich pracy i jest naocznym świadkiem w tej pierwszej historii tego, co wykopał. Na filmie będzie widać zdjęcie jego podczas tych wykopalisk, zresztą jest dużo zdjęć tego, co tam naprawdę wykopano na tym filmiku, więc jeżeli ktoś po tym powie jeszcze, że nie ma żadnych dowodów co do historii bibl- na biblijne, że, się, że miały po prostu miejsce te wydarzenia, to powiem, że jest uprzedzony i nie chce wierzyć i zamyka oczy na... Każdy dowód, który może mu zburzyć jego światopogląd. I to nie ma, to już nie jest w ogóle, to nie ma nic wspólnego z uczciwością. Jeżeli ktoś chce wierzyć w to, w co chce wierzyć, to niech sobie wierzy, ale niech mi nie gada, że szuka prawdy, że się trzyma naukowych dowodów i takie rzeczy. Ale pójdźmy, może filmik, bo wyprzedzam wnioskami to, co, to z czego wnioski powinny płynąć. ja się już usuwam i puszczam.
1: we need to just back up and and look at the evidence and see what the actual facts are and that's of course going to be our approach we want to see what the evidence is for the Bible for the history of Israel from the stones of Israel and I want to begin with the altar of Joshua and I believe that's exactly what it is on Mount Ebal in Deuteronomy 27 We find the instructions given, when you've crossed over the Jordan, you shall set up these stones about which I'm commanding you today on Mount Ebal, and you shall cover them with plaster. Build an altar to the Lord with uh, an altar uh, of stones on which you've not used an iron tool. And so it's a very specific type of altar. They wrote the law in the plaster. They were excellent stone cutters at this time, just phenomenal stone cutters, but no... I
0: ja tutaj przerwę i przeczytam ten fragment, o którym on mówi z Biblii po polsku. To jest fragment Księgi Powtórzonego Prawa i opisuje wydarzenia, które mia- miały miejsce w czasie, kiedy, no potem jak już Mojżesz wyprowadził ten naród e, z Egiptu. I tutaj jest fragment 27 rozdział od 4 wersetu e, z Księgi Powtórzonego Prawa. Mówi tak Gdy przejdziecie Jordan, to taka rzeka, postawcie te kamienie, jak ja wam dziś nakazuję, na górze ebal i wapnem je pobielicie i, wystawi- i wystawicie tam ołtarz kuczci Pana, Boga swego, ołtarz z kamieni, których nie obrabiało żelazo. Z kamieni nieciosanych zbudujecie tam ołtarz dla Pana, Boga swego i złożycie na nim ofiary całopalne ku czci Pana, Boga swego. Jemu też złożycie też ofiary biesiadne, spożyjcie na miejscu, da, No i to jest mniej więcej ten fragment. Dalej jeszcze fragment jedenasty mówi tak, tego samego dnia więc to w tym samym miejscu było, wydał Mojżesz ludowi takie polecenie. Gdy przekroczycie Jordan, to ta sama rzeka, staną na górze Gerizim, by pobłogosławić lud, no i tutaj wymienił nazwiska tych, którzy staną, a na górze Ebal staną, by przeklinać i tutaj wymienił inne nazwiska. Więc mamy w tej historii biblijnej miejsce konkretne. Góra, byli w w pobliżu góry Gerizim i góry Ebal i tam... Kazał Bóg wystawić Ołtarz, o, i to jest miejsce, które archeologia może sprawdzić. Mamy konkretne miejsce yy, i mamy konkretną rzecz, która się ta, tam powinna znajdować, Ołtarz. I o tym mówi dalej ten pan.
1: Verse 11 says, the same day Moses charged the people When you've crossed over, uh, you'll stand on the mount Gerizim for a blessing. Then verse 13 says, you'll stand on Mount Ebal for the curse. This is up in Samaria, and here we can see Mount Ebal and nearby Mount Gerizim. Dr. Adam Zertal is chairman or was chairman of the Department of Archaeology at the University of Hoffa. He was an atheist. He was taught in his education that uh, Joshua, Moses, David, Solomon were all fictitious creatures like Zeus, and uh, you don't believe this foolishness. But he's an archaeologist and he begins to look at what you can find from archaeology and he uh, took the area of Manasseh and over a period of about 20 years was doing a survey, meter by meter, of that area to see what could be found. And he found an altar. Well, he, nobody was ready to admit this was an altar on Mount Gerizim. They'd looked on top and it wasn't there. And so they assumed the altar that you read about in Deuteronomy wasn't there. Of course, the high places were reserved for the idols, you study the Old Testament. Literally, it says this altar was in the mountain. It's about two-thirds of the way up. And when he came across this doing his survey, he reported it in the journals. Could this be Joshua's altar? but here's the altar just as it's described in Deuteronomy well it's not really an altar it's a it's a farmhouse or it's a watchtower okay but it's not on top of the mountain and it's short and squatty not a very good watchtower doesn't have any windows and any doors <laughs> like a very good farmhouse what is it well they begin to look and we'll let Adam Zertal in his own words tell you the implications of this if there was an altar on Mount Ebel, Uh, the uh, most ancient and the first uh, Jewish or Israelite altar here, the meaning is that all the story of Deuteronomy and parts of the story in Joshua are scientifically true. This is, I think, absolutely so, and even the enemies understood it, and so they opposed it. Here we see the altar looking across to Mount Gerizim. As he continued to excavate and and look at this area, we find a large complex here where a large group of people were obviously camped. It's been restored to look like this and obviously this short squatty building with the ramp going up, no steps, is exactly what we see described in Deuteronomy. Probably looked like this with Uh, it's being covered by plaster, and we're reminded there in uh, verse 25 of Exodus 20 that it was not to be made of cut stones. You'll not go up by steps. This is in contrast to all of the Canaanite altars uh, that you might find in the area. But exactly what you find. Well, what what do you find in the center? Well, they began to dig down into the the, the center of the area, and they found it was full of ashes. Isn't that a surprise? Uh, Some of the vessels there had ashes in them. And they allowed these ashes to be examined at uh, the Department of Zoology at the University of Hoffa. They found 942 bones, indicating some 50 to 100 individuals. And what kind of animals were these? If this was a Canaanite altar, they'd be sacrificing eagles and snakes and various animals. But not so with the Israelites, what they found were sheep and goats and cattle, all kosher animals, if you please. And of the ones that they could determine, the sex and the age, all of them were one-year-old males. Wow, this is not a Canaanite altar, it's not a farmhouse, it's not a watchtower. Pottery was also found, and both culturally and uh, with thermoluminescent dating, which is most appropriate for pottery, it was dated to the time of the Exodus, approximately the 13th century. In addition, he found Egyptian scarabs that came from Egypt. This is used often to date uh, Egyptian artifacts. This is from Ramses II, which is probably the one who was reigning at the time of the Exodus, though it's not precise. But generally the time of the exodus all of this fits and makes a picture that's just very impressive it was an honor to be a part of the excavation there he published this material uh, over a a series of years a number of uh, articles as each was discovered and then made this comment what has happened regarding the new accumulation of facts i have cited almost nothing since the appearance of the detailed report In the many articles I have published on the excavation, silence has descended on the scholarly world. They have nothing to say. We need to just back up and.
0: No, więc jak to skomentować? Nie wiem, czy to wymaga jakiegokolwiek komentarza. Z odnalezienie czegoś takiego powinno być pierwszym newsem na pierwszych stronach gazet. Uważam, bo to jest odkrycie... No, to się zdarzyło ładnych parę lat temu, ale to jest dosyć nowa rzecz. Archeologia biblijna wcale nie jest taka stara. Cały czas ludzie, jednostki, chodzą sobie po terenach Izraela i okolicach, tam, gdzie miała miejsce biblijne wydarzenia... I szukają, co mogą wykopać. I dosyć często wykopują. Bardzo często wykopują, jak na tak małą ilość ludzi, którzy próbują. To, co wydało mi się niewiarygodne, kiedy badałem temat archeologii biblijnej, to to, jak mało osób w ogóle próbuje szukać czegoś w ziemi. Jak mało archeologów wierzy w to, że w ogóle mogą coś znaleźć. To mi się wydaje zupełnie... No, kosmiczna rzecz, niewiarygodna, bo przecież każdy młody archeolog, nowy archeolog próbuje jakoś zaistnieć w świecie naukowym i proszę bardzo, pole do popisu, od cholery rzeczy jest w Biblii jeszcze, których można poszukać, a bardzo mało ludzi próbuje, no, dziwne. No, większość ludzi rzeczywiście nie wierzy, że Biblia jest prawdziwa. Jak przychodzi co do czego, bierze się archeologę i mówi, no to spróbuj, weź tam sfinansuj wycieczkę do tu i tam i weź i kop. To no, oczywiście zajmuje lata taka praca. Tak jak ten archeolog, o którym mówił dr Patton, robił to przez 20 lat. Więc no, trzeba wierzyć, że się coś wykopie. Nie tak łatwo naprawdę przekopać całą górę w poszukiwaniu ołtarza, który nie wiadomo, czy tam jest. No, przecież nie wiadomo, nie? Dopiero się może okazać. No ale i tak jest zdumiewające, że tak mało ludzi to robi. To mnie zdziwiło. Dzisiaj już się tak bardzo nie dziwię, bo ja już po prostu przestaję wierzyć, że ludzie naprawdę szukają prawdy. Przestaję wierzyć. Kiedyś nie wierzyłem, potem mi się zrobią optymistyczny, a teraz dzisiaj przestaję znowu mieć jakikolwiek optymizm. I ja już chyba nie wierzę w to, że większość ludzi, ludzie w swojej masie, wierzą w to, co jest prawdziwe, że dasz im dowód, tak jak tutaj, masz dowód, wykopali jakąś konstrukcję ludzką, która nie może być niczym innym, jak tylko ołtarzem opisanym w Biblii bo zdecydowanie jest to ołtarz ofiarny, skoro, skoro palono tam kości jakichś zwierząt. Skoro wiemy, jakie to były zwierzęta, da się to zbadać i okazuje się, że to są tylko te zwierzęta, które Izraelici palili. Żaden inny naród nie składał na ofiary tych zwierząt wymienionych tam, tych koszernych, czystych zwierząt. Bóg kazał Izraelitom składać na ofiarę tylko takie zwierzęta. Więc wiadomo, że to musieli być oni. Więcej są tam ślady jakichś związków z Egiptem, no ja nie wiem jak może być bardziej przekonujący do udar archeologiczny, żeby to był ten jeden tylko. Tych dowodów jest mnóstwo, jest ich od cholery. Mogę tutaj jeszcze zrobić 10 odcinków co najmniej archeologicznych, nie będę robił dalej, bo uważam, że fajny temat i ciekawy. I może ci ludzie, którzy naprawdę chcą szukać prawdy i dowiedzieć się jak było naprawdę, czy Biblia jest autentyczna, czy nie, może oni na tym skorzystają i ich to przekona. Ale to są tylko jednostki, bo jak mówię, nie wierzę, że większość ludzi jest w ogóle tym zainteresowana i że ich przekona dowód. Bo ja uważam bezczelnie i pesymistycznie, że większość ludzi ma w nosie prawdę. Dla nich prawda to jest tak, jak było na początku tego filmiku, to jest bullshit. Nie interesują ich fakty. Oni chcą wierzyć w to, że Biblia to jest kupa, To są bzdury. I nikt nie chce nawet komentować takich zjawisk. To jest najbardziej szokujące. Ten e, doktor Patton powiedział, właściwie zacytował archeologa, który z znalazł te rzeczy i publikował je przez całe lata. Ilość materiałów dowodowych jest, no, spiętrzyła się jak góra. Jest mnóstwo tego. Nie ma problemu, żeby poszukać tego i sprawdzić samemu. Yy, mogę wam podać, w którym muzeum nawet można szukać tych rzeczy. czy będziecie musieli płacić do Izraela po to, czy tam w okolice. No, yy, w każdym razie chodzi mi o to, że nawet on mówił, że odpowiedzią na jego publikację jest cisza. Przecież y, powinno być tak, nie, że skoro nagle mamy dowód ewidentny, że tak stara historia jest prawdziwa, znaczy, że wszystko, co jest w Biblii dalej, też prawdopodobnie jest prawdziwe. Skoro miał miejsce Exodus, to miała miejsce cała ta historia y, antycznego Izraela i Egiptu. Zresztą nie ma problemu, żeby posłać tam następne ekipy archeologów, żeby pobadali więcej. Po prostu nie odkryto tego, bo się tym nikt nie zajmował. No, odkryto bardzo dużo i tak, no, ale jeszcze bardzo dużo jest do odkrycia. No, więc mówię, nie wierzę w to, że ludzie się dają przekonywać faktom. Uważam, że ludzie albo zignorują fakty ostatecznie, albo będą, wiecie, szukać, no nie, niemożliwe, to nie jest ten ołtarz, to jest coś innego, albo, że on to zmyślił, no chyba nikt trzeźwy nie powie, że on wymyślił te wszystkie rzeczy, skoro są zdjęcia i są wykopaliska na miejscu, poza tym jest od cholery świadków, poza tym robił to przez lata, nikt tego nie sfalsyfikował jeszcze, po prostu się tego nie komentuje, no są gdzieś rzeczy. E, jedyną odpowiedzią właśnie na tego typu dowody to są dowody w 100% naukowe przekonujące nie ma się czego przyczepić. Jedyną odpowiedzią są takie filmiki jak ten, że Biblia to jest bullshit, gdzie nie ma nawet nazwiska jednej osoby, która robi ten program I po prostu gość mówi bezczelnie, w żywe oczy kłamiąc, że nie ma żadnych dowodów potwierdzających Biblię. Nie ma, nie ma. I większość ludzi oczywiście uwierzy na słowo, bo większość ludzi, powiedzmy, umówmy się, nie jest szczególnie inteligentna i nie zakłada, może może i nawet jest, ale nie zakłada złej woli. A może po prostu większość ludzi przychodzi już z nastawieniem, że ja wiem na pewno, że Biblia to jest bzdura. I szuka kogoś, kto im to powie, żeby móc się razem z nim pośmiać, tych wszystkich debilów chrześcijan, którzy wierzą w jakieś pierdoły. I teraz jak przychodzi taki Martin i mówi, stary, masz dowód, przecież to jest dowód, archeologia potwierdza historię biblijną, mówi, że Biblia jest prawda. prawdą. To co robi taki człowiek? No nie wiem właśnie co robi. Ja bym się musiał stwierdzić, że Biblia ma podstawy, że te rzeczy się działy i muszę, musiałbym jeszcze raz przeczytać Biblię, ale to ja. A większość ludzi powie, nie zawracaj mi głowy, ja wiem w co wierzę, Biblia to jest bzdura, w ogóle wszyscy się mylicie i już. Po prostu się ignoruje fakt. Niewiarygodne po prostu. Ludzie brną w kłamstwo do takiego stopnia, który mi się w głowie nie mieści, że można ignorować dowody. Więcej, zresztą nie trzeba było oglądać takich, czy tam słuchać tych wykładów. Są dostępne na YouTube wszędzie. Nie trzeba ich... znaczy, no, chodzi o to, że żeby, o, uczciwy, myślący człowiek po usłyszeniu takiego propagandowego filmiku, albo tam powiedzmy rozrywkowego, nie wiem jak to nazwać, że Biblia to bullshit, co robi? No, powinien zacząć sprawdzać, czy faktycznie nie ma żadnych dowodów archeologicznych. Facet twierdzi, nie, nie ma dowodów. Uczciwy człowiek sprawdza, szuka, czy są te dowody i bardzo szybko okaże się, że gość po prostu kłamał żywe oczy. Dowodów jest mnóstwo. Ale większość ludzi nie zajmuje się tym, tylko powie, że okej, ja mu wierzę i nie chcę wiedzieć nic więcej, nie, 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 nie ma, nie słyszę, nie ma mnie, La, 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 nie mówcie mi więcej nic. Bo ja już wiem swoje, facet mi powiedział, że Biblia to głupota, więc potwierdziłem tylko swój światopogląd, że Boga nie ma, Biblia to bzdura, a chrześcijanie są nawiedzeni idioci. O. I więcej nie chcę wiedzieć, nie, nie, nie mów mi, nie mów mi, nie, nie przysyłajcie mi filmików od wieku, nie chcę nic wiedzieć, Martin też jest głupi, nawiedzony, świr. No. Więc tak działa świat yy, i coraz mniej mi się to podoba i się robię coraz bardziej radykalny chyba. I to myślę, że będzie widać w moich piosenkach następnych. Że się zrobię coraz bardziej radykalny, yy, bo radykalnym nie czynią tak radykalne filmiki tych wojujących ateistów. No To już po prostu jest... To mi się w głowie nie mieści. No, bo manipul- Do manipulacji ja już się przyzwyczaiłem. Do naciągania faktów, ale mówić wprost kłamstwo tak bezczelnie a, wiem, że się powtarzam, ale mnie to strasznie już... Ee, to jest po prostu ludzko zwyczajnie obrzydliwie nieuczciwe. No, postępowanie w taki sposób. No dobra, kończmy, wygnać dziś. Z newsów, nie wiem czy są jakieś newsy, konferencje... Co tak ci głośno? Zdaje się, że chyba ciąg dalszy konferencji kreacjonistycznej ma miejsce właśnie chyba dziś w Poznaniu, czy w Gdańsku, czy coś. Ale niestety nie mam nawet materiału, więc nie powiem szczegółów. Coś by tu jeszcze powiedzieć. No nic więcej, że Odwyk, pamiętajcie, jest programem Całkowicie za darmo i za friko. Więcej jest na licencji Creative Commons, co znaczy, że możesz go wysyłać innym, możesz go przerabiać, możesz go montować, możesz go kopiować, możesz mi dokleić wąsy na przykład na filmie i puścić to dalej w świat, bo tak działa licencja Creative Commons. Wypuszczam to wszystko co robię za darmo. Prawa autorskie, tylko autorskie tak są zastrzeżone, a prawa majątkowe nie są. Yy, czy mówiąc tak po ludzku, rób ta co chce ta z tym nagraniem, bylebyście powiedzieli, że to ja tam jestem autorem. No i ja wiem, ja myślę, że każdy uczciwy człowiek powinien mówić innym uczciwym ludziom, takim, którzy szukają prawdy, że na przykład są oczywiście, że są potwierdzenia archeologiczne, że historia biblijna jest prawdziwa, a jak nie to daj mu rzuć komuś nazwisko, dr Patton, geolog i archeolog amator przy okazji też, który brał udział sam osobiście w wyprawach geologicznych, wie o czym mówi, jest naocznym świadkiem, można go odesłać, wierzysz mu? Proszę bardzo. Nie wierzysz? To sprawdź sam dowody. Jedź na miejsce. No, ale mam nadzieję, że po tym odcinku nikt już nie będzie mówił, że nie ma żadnych yy, archeologicznych dowodów. A jak dalej będziesz mówił, to zapraszam na następne odcinki od Wyku. Co jakiś czas będę przedstawiał inne archeologiczne historie. Na przykład yy, to, co wykopano na miejscu, gdzie było Jerycho starożytne. Wiecie, to ta historia, co z trąbami dookoła Jerycha biegali, yy, deli w trąby bu, bu, nie? i mury się zwaliły. Są ślady. Są ślady tego archeologiczne. Tak są. No. Można iść, jechać, sprawdzić. Dobra. Co tam jeszcze by powiedzieć? Tak, tak, Odwyk jest oczywiście za darmo. Rozpowszechniajcie. A jakbyś chciał zostać sponsorem Odwyku, to też zapraszam. Bo ludzie szukający prawdy, naprawdę łączmy się. Jeżeli masz też inne zdanie na ten temat, albo nie wiem, znasz na przykład dowód, że dr Patton jest wariatem, a ten archeolog, o którym on mówił, nie wiem, no... Nie można powiedzieć, że nigdy nie istniał, jak tyle publikował. No, no nie wiem, jeżeli co, co chcesz powiedzieć, masz inne zdanie, to oczywiście pisz w komentarzach na stronie www.odwyk.com. Jeżeli coś osobiście do mnie, to na adres martinmałpaodwyk.com. Yy, co jeszcze? A, no tak, sponsorów szukam. No, szukam sponsorów. Odwyk prowadzi się dosyć trudno. Yy, z czego... Co może być widać po tym, że nikt inny chyba takiego programu nie robi. Dwóch yy, chyba jezuitów czy kto, kogoś robi takie podobne odcinki do odwyku, ale ja byłem pierwszy, poza tym oni mają, nos ich sponsoruje kościół dosyć duży. A mnie nikt. Żadna organizacja nie zrobię to sam, więc co łaska na stronie ww.com. Poza tym następne odcinki oczywiście będą dalej o Biblii, yy, o tym co Biblia mówi o tym, albo o tamtym, albo będą o, o ewolucji, czasami coś tu. O archeologii biblijnej. Tak. I jeszcze będą odcinki specjalne, yy, o których powiem, no jak będą. To na razie.